0: y sean bienvenidos a la cartelera con Dave un podcast dedicado al mundo del cine de los videojuegos y demás les habla su anfitrión de Valfano y me da mucho gusto que el día de hoy se encuentren aquí conmigo ya que bueno es viernes viernes de la cartelera de Dave, wow, sí, sí Después de un pequeño receso que me di ahí la semana pasada Por bueno, unas situaciones un tanto personales, familiares Pero aquí regresamos con toda la actitud En el episodio número 3 de este podcast y agradeciéndoles que pues ya alcanzamos más de 200 descargas en la plataforma Les agradecemos bastante a todos ustedes por su apoyo Y que cada día somos más en nuestras redes sociales En Instagram y Facebook Y buscándonos como La Cartelera con D. Y bueno, pues el día de hoy eh, tendremos nuevamente invitados sumamente especiales en este podcast quienes nos comparten su opinión sobre la industria del cine que tristemente pues, se ha visto afectada por la pandemia y el futuro de esta, o sea, lo que le depara a la industria del cine con la llegada de las plataformas de streaming. Igualmente hablaremos de las noticias más relevantes sobre la producción de la tercera película de Tron que va a ser dirigida por Carl Davis y protagonizada por nada más y nada menos que Jared Leto. También tenemos nueva información sobre Cyberpunk 2077 y sus modos de juego. Incluimos también la noticia sobre el retraso de Halo Infinite para 2021 y la desventaja que esto podría presentar a Xbox ante PlayStation 5 y muchas cosas más. Así que demos inicio a este podcast como se debe. Bienvenidos a la cartelera con Dave. en esta sección nos acompañan en el podcast dos amigos míos que ya los tenía contemplados para este episodio así que antes que nada me gustaría que se presentaran para que el público los conozca y bueno, pues si quieres empieza empezamos contigo eh,
1: ¿qué onda? Eh, mi nombre es Daniel Daniel Aleo y, y pues sí, un gustazo estar aquí, muchas gracias <risa> Dave gracias a ti
2: bueno, yo soy
0: Andrés Andrés Rodríguez, también aquí, muchas gracias David por invitarme. A ustedes por aceptar la invitación y pues también quería empezar un tanto esto rápido con el tema porque sinceramente es algo importante debido a, a esta nueva normalidad en la que estamos actualmente y la forma en la que quería, en la que, bueno, queramos o no, nos va a afectar a muchos. Obviamente unos menos que a otros, pero también quisiera conocer un poco de qué es su perspectiva viendo que ustedes son estudiantes de la carrera de producción cinematográfica digital y claramente deben estar pues, muy conscientes del tema entonces así que aquí una pregunta abierta para quien quiera contestarla primero eh, ¿de qué forma afecta a los estudiantes de cine la pandemia del COVID-19? ¿qué impedimentos o mejor dicho qué limitaciones han afrontado en esta situación?
1: Eh... Yo creo que más que nada eh, los tipos de retos que, que estamos teniendo ahorita eh, vienen en cuestión de, de la parte de la producción. Eh, muchos, muchos ya tenían producciones planeadas eh, antes de que sucediera lo de, lo de la pandemia y eso tuvo que atrasar muchas cosas, pero a la vez ha como impulsado la creatividad en la narrativa eh, de muchas personas. Eh, muchas personas están empezando a escribir guiones eh, o están eh, dedicando más tiempo a la parte de la postproducción y terminando los proyectos que, que tenían eh, ahí en su disco duro. Eh,
2: wow. Sí, creo que, creo que lo que más nos, nos pega a nosotros, digo, como como gente que hace trabajos o proyectos más un poco más pequeños que producciones profesionales es que dejamos de lado un poquito la parte de, de salir y buscar como la manera de llevar a cabo tu proyecto y más que nada meterte en la preparación, en, en toda la pre cuando estás viendo si el estrella va a funcionar, si estás, si estás metiendo más cosas o si, o si te quieres meter a cosas de, de la edición y estás de que pues nada más en tu casa y no tienes otra cosa que hacer puedes fácilmente de que centrarte en eso y tal vez avanzar más rápido Sí, porque
0: ya, ya había visto de que en el semestre pasado pues esto de que se agarró de la nada de que de, la, de un día para otro ya no vas a ir a la escuela eh, ahora todo va a ser en línea y o sea, en, en muchas áreas pues eh, en sí no, no, no cambió tanto pero ahí cuando ya estamos hablando un poquito más de que lo que viene cine que es algo más este bueno, de campo por así, por así decirlo eh, es como un cambio totalmente de rutina, ¿no? O sea, de que quedarte en tu casa y pues ahí, qué padre, por parte de, de los maestros que tuvieron ahí con ustedes, que supieron eh, cómo adaptar esta nueva normalidad a, a sus proyectos. Y pues, bueno, eh, ahí estaba viendo mmm, varios proyectos de, de ustedes eh, en casa que, pues, sinceramente, muy buenas propuestas. la verdad, los felicito bastante. Y eh, eran... O sea, era, era lo que estaban, bus estaban buscando más que nada sus maestros, ¿no? De que eh, supieran aprovechar la situación y que también se enfrentaran a nuevos retos y que ahí estuvieran conscientes de ellos. Y bueno, sí, sí. 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 así que... ¿Quieres sí, sí, sí. <risa>
2: comentar algo? Sí, es que me acuerdo muy bien de esos trabajos de, de final de semestre que pues, me puedo como identificar mucho que yo era de las personas que... Se trató de dar por vencido porque sentía como muy abrumador que todo de, de repente todo el trabajo de unas cinco o seis personas recaía en mí. Tenía que hacer la foto, tenía que dirigir, tenía que escribir y hacer, sacar aquí el, la producción en mi casa. Y de parte de los trofes fue, lo, fue lo, más, lo que me gustó mucho, que se acercaban y te decían como de que, ok, entiendo que es una situación difícil, pero pues está esta opción, esta otra opción, esta otra opción hay maneras de que lo puedan sacar y pues yo confío en ustedes, entonces como que te das cuenta de que bueno, tal vez ahí es, ahora es el momento de darnos cuenta de que podemos hacer más cosas de lo que estamos acostumbrados, y ahí pues yo también me he dicho contra, que o sea, aunque sea más sencillo puede jalar muy bien lo que, lo que hagas desde tu casa y pues no, no tanto tiempo ocupas como el dinero o
0: la gente y su uno se vuelve ya el actor principal de del corto o incluso a sus familiares ahí que les ayuden en, en las demás cosas no. de producción y todo, sí, sí, sí. Ya, bueno, aquí ya han introducido un poquito el tema de, de esta, pues, de esa situación. Este, quisiera ahora que nos pasáramos a contextualizar el tema del día de hoy, eh, ya que estamos en la época en donde, pues, bueno, las plataformas de streaming como Netflix, Amazon Prime, eh, HBO Max y Disney Plus, entre otras, porque la verdad cada día van saliendo más y más y más competencia a, a Netflix, que pues empezó ahí con, la, con esto de la tendencia, eh, pues se han postulado como los principales medios de entretenimiento de paga, los cuales pues se han reforzado bastante ahora con esto de, de la pandemia y pues Claro, estamos buscando ya el pretexto especial, o sea, el pretexto para pues pasar toda una tarde viendo películas, series, de que, oye, me faltó ver esta serie, me la voy a echar, porque bueno, claro que tal no estamos haciendo nada, este ya o quiero procrastinar un poco, así que pues bueno, de la noche a la mañana te terminas dando cuenta de que te terminaste un, una serie de 12 capítulos de una hora de cada episodio, y dices, wow, ¿qué, qué onda? ¿Cómo, cómo, ¿Cómo pasó esto? Bueno, entonces ya eh, tenemos el caso también de que, pues bueno, desafortunadamente los cines cerraron eh, como en marzo, si no si me, si me equivoco. Entonces ya eh, tenemos un tiempo que no hemos visitado una sala de cine. Y pues ahora eso, eso me pone un poco triste porque, pues, bueno, eh, visitar cines es, siento que es una experiencia muy, muy diferente a estar viendo películas en, en la casa, es otro ambiente, eh, bueno, aunque sí, los, los precios están excesivamente un tanto caros, este, en la comparación de tener unas unas palomitas en tu casa, comprar unas en, en un cine, pero pues obviamente es una experiencia totalmente diferente. O sea, eh, el, el cómo te sientes, el cómo experimentas la, la misma película, eh, es, es una experiencia que eh, estamos extrañando bastante. Y pues también se va a abarcar eso en, en este mismo episodio. Porque pues eh, tenemos de que eh, este año iban a salir muchas películas, el catálogo era extenso, y pues ahora con esa situación se han ido postergando más y más y más. Así que pues... Eh, no sé si vieron la, la noticia de, de hace unas... Creo que fue hoy que eh, anunciaron que Mulan... Eh, Va a estar ahora para Disney Plus, pero está el rumor de que van a cobrar un precio extra para ver la película. Entonces ahí estamos con la cara de que, ok, las grandes eh, productoras cinematográficas invierten demasiado dinero en las producciones de las películas. Obviamente todos van a querer recuperar su dinero. Pero pues, eh, esta es la cuestión de que exagerado de que cobrar todavía aparte que estás pagando un servicio como lo es Disney Plus y pues ahora viene esto de que oye te vamos a cobrar para que veas una película en el servicio que ya estás pagando de por medio entonces es una cuestión de que mmm, la verdad no, no sé qué pensar además no digamos que Mulan era como que de las películas más esperadas del año porque la verdad estaba como que medio medio cuestionable ahí la, la versión que se estaban sacando del, del bolsillo pero bueno, entonces aquí ya les quisiera abrir otra pregunta, de que pues bueno se podría afirmar así, por así decirlo que dichas plataformas sí servirían como una alternativa al cine
2: yo creo que no me parece pues bueno, como lo decías tú siento que o sea, ahorita están todas las plataformas de, de streaming están en su auge, claro que hay mucha, o sea, cada una por más o menos que esté en la lista de mejores plataformas, tiene sus ganancias y la neta es que mucha gente las pide, las, pide, las usa y las, las renta entonces de que ganan dinero, están ganando dinero pero creo que por lo mismo de que las productoras invierten una, o sea, es, es totalmente diferente el proceso de producción que llevan a cabo películas dedicadas al cine que las, que las películas las series dedicadas a plataformas de streaming, entonces esa, yeah. esa diferencia entre dinero que les toma, creo que nunca lo van a recuperar tal cual dentro de una plataforma, entonces creo que puede funcionar, pero para una, para una productora o una, un estudio nunca sería como la primera opción, está muy difícil que,
1: que lo vean tan viable Sí, sí yo creo que la, la cuestión de si recuperar el dinero eh, vaya a ser así como que posible, creo que no eh, porque la verdad no, no es igual a, a como antes el, el ir al cine y, y pues recibir o sea, estas recomendaciones de otras personas y se volvía algo tan masivo eh, y tan social eh, creo que se está volviendo algo como que más íntimo el por así decirlo, el, el que ahora están en streaming. Eh, pero creo que le está dando como que más puertas a otras personas. Eh, el, como que más, sí, pues más medios, eh, más oportunidades a otras personas para eh, poder compartir su trabajo. Sí. Ya. Yeah. O sea, es que totalmente,
0: pues ahí diciendo lo que decía Andrés, eh, es muy, muy diferente. Mm. Un proyecto dirigido a una plataforma como bueno lo fue en su entonces Roma eh, de Alfonso Cuarón y pues también ahora con este el irlandés de, de Martínez Coserse que, que fueron dos proyectazos este enormes que que pues bueno, eran totalmente dirigidas a Netflix y dices, wow, o sea, una megaproducción así, este ¿cuánto debió costarle a la empresa? Que en este caso fue Netflix que, que puso el, el chequezote. Sí. Pero pues también está el, el caso, ahí otra vez eh, volviendo con, con lo de Mulan, que bueno, es, estaba esperando de que el, el mismo, eh, pues Disney en este caso, eh, invierte el dinero para para la película de Mulan, eh, no se tenía previsto eh, que, los, que los cines cerraran por completo y pues de qué forma iba a afectar a, a, a las películas. Pero también quisiera pasarme ahí a, a, lo, a un caso también mm, ya muy aparte de la experiencia que nos puede ofrecer el cine y, y, y el streaming es también el mismo contenido del proyecto, o sea, porque es, es muy distinto eh, los temas que tú puedas eh, tratar en un proyecto dirigido a, al, al público en general o bajo unas ciertas políticas que maneje una cierta eh, empresa de plataforma de streaming. Eh, claramente, pues, es tu proyecto, eh, tú, tú sabes qué vas a, a, a querer transmitirlo, eh, perdón, transmitir en, en, ese, en ese proyecto... Pero también hay empresas que pues meten ahí su mano, que dicen, oye, está bien tu proyecto, solamente que aquí tenemos una cierta línea de políticas o de valores que estamos ahí este, transmitiendo y pues ciertas personas ven, ven nuestro contenido, creemos que, es muy que tu contenido es muy sensible para ellas, entonces vamos a tener que, que cambiar un tanto el proyecto. Entonces ahí también entra el tema de, de la libertad que tiene un autor con su proyecto y el cómo esto eh, también afectaría de manera totalmente directa no solo al proyecto, sino que a, a, al mismo director o, o a los mismos involucrados en, en, en el tema, ¿no? No sé qué piensen acerca de eso. Siento que ahí, o pues, por ese lado, las plataformas de streaming
2: tienen una gran ventaja. Por ejemplo, o sea, vaya, no he visto todo lo que hay en, en Netflix ni todo lo que hay en Amazon Prime, así pero lo que se ha hecho famoso o lo que se ha hecho más mediático, pues a lo que veo es muy abierto a todo, literalmente. Y de hecho, ahorita que mencionabas el caso de The Irishman, me acuerdo muy bien que esa película, o sea, el éxito de esa película es muy curioso porque precisamente, aunque esté, aunque esté dirigida por Martin Scorsese, el caso de esa película fue que ningún estudio grande de Hollywood prácticamente se la aceptaba porque, pues, Scorsese, la idea de la película como tal pues como ya la vieron supongo que la vieron este, ta, está muy metida a la idea de, de gangsters y de, de la mafia que Scorsese ya ha tratado que en estos pues en estos últimos años los estudios dijeron de que eso es muy como un poquito anticuado ya hemos visto eso tal vez no va a funcionar y por eso nadie se la, nadie se la fundeaba lo que hizo que terminara con Netflix que le dio la oportunidad de decir ok conocemos quién eres de que sabemos sabemos tu, tu calidad, por así decirlo, literalmente te vamos a dar el dinero que ocupes y pues digo, salió bien, la, la película fue todo un éxito. Entonces yo creo que ahí las plataformas tienen esa ventaja de que pueden darse más la libertad de, como son algo más moderno, pueden abrir, abrirse más a ideas, ideas nuevas y no tanto cerrarse a, a estadísticas de lo que ya les ha funcionado porque pues, en teoría no llevan mucho tiempo jalando en el mercado y pues eso es una gran ventaja para cada película nueva cada, o cada quien que quiera producir su idea loca y su sueño de vida puede, tiene una gran oportunidad con ellos de presentarlos y darse a conocer así
1: sí 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 y creo que estoy totalmente de acuerdo también contigo Andrés porque eh, la verdad también lo que están haciendo pues muchos streamings a veces eh, pues hoy en día pues claro eh, se dividen por diferentes categorías eh, tienes tu catálogo y te lo dividen por diferentes eh, categorías y eso pues te da un poco más de seguridad de qué es lo que vas a estar viendo aparte eh, y, y pues creo que creo que respeta eh, por así decirlo eh, lo que lo que cada eh, creador pues está está haciendo eh, yo, yo creo que los streaming services eh, están apoyando eh, de, de cierta manera porque pues al final del día pues, ellos también van a recibir una, una gran parte. Entonces, puede que les convenga eh, apoyar. Eh, claro, depende mucho de, del director, por ejemplo, o, o del escritor, eh, escritora. Eh, depende mucho de eso, yo creo. Y
0: también, bueno, está el tema de, de que lo que están comentando, eh, qué padre que por parte de, de estas em, empresas los pues apoyen a, a los proyectos in, independientes, o por así decirlo. Que estaba ahí, ya, ya no sé si lleva tiempo, Andrés, a ver si, si me puedes corregir, de una plataforma que me habías mostrado eh, hace un día, a, hace unos días o semanas, porque no me acuerdo cuándo fue, que era una página donde... Que había películas indies o de independientes, de, de proyectos de tanto estudiantes como de de no, es que no, no recuerdo muy bien el, el contenido, no sé si te acuerdas tengo tengo una conozco una
2: que se llama Filming Latino que es, o sea creo que ahí es más conocida por trabajos de artistas un poco independientes pero también trabajos Qué que han ganado en festivales Digo, no me acuerdo si, si puedes a la verdad, pero es muy conocida y es, es muy abierta a muchos, muchos proyectos independientes y, y nuevos también. O sea, la neta es que he encontrado historias que
0: o sea, no se ven ahí tal cual, o no se ven en el cine, por ejemplo. Ya. No sé si era eso. Sí, sí, creo que sí era porque... Es que a lo que me refería con esto era porque pues bueno, si ya las plataformas le quieren entrar de lleno a producir películas eh, hollywoodenses, por decirlo, pues también tendrían que tener, eh, bueno, el apartado para apoyar a, a, a gente que, que quiere dar su proyecto a conocer. O sea, como dices, Daniel, este Netflix también maneja, o bueno, casi todas las plataformas manejan este catálogo que, bueno, dependiendo de la persona que lo esté usando, es el contenido que él quiere ver en esa plataforma. Entonces dices de que pues, el contenido que maneja en cada una de las plataformas, independientemente de lo que sea, pues claramente va a haber algo que no nos va a gustar, que la verdad no, no entendemos por qué está ahí. Dices de que esa película está horrible, no sé por qué la agregaron, no me gusta. Eh, pero pues también puede haber un apartado para esa persona que diga, oye, esto es lo que yo necesitaba en dicha plataforma, o sea... Donde toquen ciertos temas y que sea también, pues bueno, que apoye a artistas e independientes o, o directores. Porque también, pues, muchos de, de ustedes tienen pro, pro, propuestas muy interesantes, que la verdad, con un muy buen presupuesto, llegarían a hacer cosas magníficas. Y pues también está hecho de que, bueno, uno trabaja mucho en su, en su libreto, en su, en su idea, y pues solo muestra a alguien, dice, oye, es que la verdad, este proyecto. Se escucha padre, pero no es lo que buscamos. Y pues bueno, siento que eh, claramente eh, se van a topar con ese tipo de, de situaciones y pues eh, es, es lo que estas plataformas debería aprovechar más que nada, ofrecer más contenido de lo que no hay. Aunque digan, eh, lo demás eh, que digan, la acción y el terror se venden mucho. Eh, lo, lo que dice según estadísticas ahí de, de servicios de streaming, aunque las películas estén muy mmm, bueno, uso mucho el, el término palomero, pero la verdad esa no vendría siendo el, el verdadero concepto que quisiera utilizar eh, pero pues están mmm, me por así decirlo eh, muy a lo Michael Bay, muy a lo sí. explosiones por aquí, explosiones por allá, y pues no, no se refleja lo que uno tanto que estudió tanto que le dedicó tiempo solamente para, para un libreto muy pobre y pues este, muchas escenas de acción entonces eh, digo vuelvo a recalcar hay personas que buscan otro tipo de contenido en, en este tipo de plataformas y eso es lo que más que nada deberían de estar eh, enfocándose sea que, que bueno, no no haya muchos casos como como, como estos, pero digamos que en un futuro lo, de que los va a ver, los va a ver porque pues, ya esta generación viene con otras ideas ya la, a los directores viejitos ya se les acabó su, su tiempo chau chao, bye bye eh, y ahora ustedes van a ser los, los que realmente impongan el, el, eh, la industria del de, cine o,
1: o, de, o de lo que se vayan a dedicar ¿verdad? Sí, eh, creo que me gustaría recalcar que Está, está muy interesante todo eso, eh, porque también, por ejemplo, creo que los streaming services que promueven el eh, cine independiente han sido de gran ayuda. Eh, también, porque creo que desde ahí empiezan muchos cineastas eh, y los han impulsado a llegar pues, hasta Netflix. Eh, existen por ejemplo películas como Te Prometo Anarquía, creo que se llamaba, eh, y eh, Ya No Estoy Aquí, eh, películas mexicanas que pues están terminando Netflix y están siendo de muy, muy grande impacto, entonces por, por un lado es algo muy muy positivo. Y
0: bueno pues aquí ya podríamos pues ahí centrarnos en una incógnita y muy muy famosa en, en redes sociales, eh, no, no falta el típico men que pone de que así de fácil estaría pasar los estrenos de este año a, a servicios de streaming y no pasa nada. ¿Realmente no pasa nada? ¿Es, es factible eso?
2: No. En mi opinión, no. <risa> es que... Mira, ya platicamos de que como las plataformas o se tienen una gran ventaja porque son una herramienta muy fácil tanto para para los estudios como para la gente de, de crear contenido y de escoger el contenido que quieres ver como, o sea, crear contenido para todos y que la gente escoja en realidad lo que quiere ver y he visto mucho en redes sociales de que pues estas plataformas pues hacen eso, o sea, deberían de acatar lo que la gente pide porque pues es lo que la gente les va a pagar y pues sí me parece correcto que deberían tomar en cuenta lo que la gente quiere, pero Creo que no toman en cuenta lo que se le invirtió a esas películas y la gran pérdida que sería, tipo, cambiar a, a plataformas de streaming, porque es, es un modelo de, de venta totalmente distinto. Siento que yeah, la gente yeah. se, se, se fue mucho con la finta, yeah. con el caso de la película de Trolls, que fue un éxito de que enorme por decidir, o sea, decidir, decidir arriesgarse a vender su película en, en video on demand. Uh -huh. cuando en realidad es de que yo creo que es un caso único o sea, es un caso donde se estaban calando y funcionó y de hecho ahí las repercusiones fue que los cines el, vaya el método tradicional literalmente se le echó encima al estudio porque es como de no puedes cambiar esa modalidad cuando nosotros vivimos de ti literalmente y, y sí, a mí, o sea, la neta es que sí sería una gran comodidad tener una película, por ejemplo, Los Nuevos Mutantes o Black Widow aquí en mi casa verlo en la noche de que mi celular cuando estoy de que, yéndome a dormir estará con yeah. ganas, pero la neta no tomamos en cuenta que es trabajo de, o sea, bueno, fue trabajo de gente, grupos grupos de personas que se, se la partieron en estudios en sets, en tantos días y tanto dinero como para que nada más porque estaba un poquito desesperado de que, querer todo tan fácil, o sea, como que hay que tomar en cuenta que más de una película, por más comercial que sea, como que tienen un lado, un lado del autor, como ya hemos comentado. O sea, esto es, es, es la propuesta de alguien y hay que respetar tal cual, como. Bueno, no tal cual, pero hay que respetar una. Tener el respeto de que es una, está pensado de, de una manera y no quererlo cambiar nada más. Por
1: sí, de hecho. O sea, por ejemplo, pues está el caso de, eh, de Christopher Nolan, que pues, se supone que este año ah, sí, sí. eh, debió de haber sacado Tenet, pero pues. Gracias, pandemia. <risa> eh,
0: Pero esta sabe que de a huevo la quieres sacar en cine, sí, ¿verdad? Sí, de a huevo la quieres
1: sacar en <risa> cine.
2: <risa> sí, está, está mucho este meme de que, the way, no la Intended. <risa> <risa> está cagado porque a mí me da risa, o sea, creo que es la parte que a mí sí me vale. Es como de, ok, tú quieres crear tu película en la pantalla más grande que tenga en mi casa y así. Pero bueno, o sea, creo que eso es algo que no podemos controlar de las personas. Este, es como de que, bueno, si la quieres ver en tu celular o sea, no sé, creo que es mi caso pero soy mucho de ver películas y series en la noche cuando me voy a acostar, de que literal en mi celular tenerlas aquí pegada en la cara no, pero sí. creo que o sea, creo que esa parte tenemos la libertad de obtener el material tal cual nos gusta, de que como lo queramos obtener y como lo queramos percibir y, pero hay ciertas cosas como por ejemplo, cambiar toda la modalidad del estudio de venta y de de obtener los recursos, de tener las reembolsiones como de que no, o sea, no hay manera de modificar todo tan rápido sí, creo que sí se puede, si sí, sí lo vamos calando como ya pasó Control, si sí pueden ser más películas, pero oh, bueno, ahorita va a ser Mulan pero no sé, creo que no es, no es algo que pueda hacer de la noche a la mañana como, ah, la nueva normalidad ya cambió así, tal cual
1: Sí, es, es totalmente un progreso porque pues por ejemplo está eh, Apple TV eh, que pues claro, tienen han actuado como un cierto tipo de productora no. y han financiado eh, algunos proyectos. Eh, y ellos lo que están haciendo, pues es que están pues, obviamente vendiendo la película o, o rentando, eh, dando el servicio de renta. Eh, y por alguna manera, pues puede ser de apoyo, pero pues no es lo mismo todavía.
2: De hecho, Apple creo que le volvió a está financiando la película, la siguiente película de Martin Scorsese. La de Sunshine algo, ¿no? La de Leonardo DiCaprio. Sí, wow. se llama Killers of the Flower Moon. Y es el mismo ah, caso, o sea, literalmente. ¿sí, ¿no? Sí, de, de hecho, no sé cuál <risa> la historia, pero creo que es lo mismo de... Es muy difícil que la historia que quiere ir como que muchos estudios se la compren, pero un estudio que va empezando, una plataforma de streaming que por ahí la van a pasar, es como de casi ah, sí, confiamos en la calidad... Y estamos sí. abiertos a que nos entregues lo que te
1: Sí, y pues les conviene también. Ajá, sí. Yeah. Es,
0: es, es una gran manera de darse a conocer. ¿Es ¿Qué casos especiales este Martínez José con sus películas tan...? O sea, está bien, o sea, están interesantes los temas que, que maneja en las películas, pero no sé, es, es totalmente contraproducente cuando hizo la crítica sobre el universo cinematográfico de Marvel, que decía que era que era más de lo sí, mismo, sí. y pues Flow él también está haciendo más de lo mismo porque sabe que vende, entonces ahí está.
2: Pues lo que decía es que ya hay, ya hay artistas, bueno en este caso directores que pues tuvieron su fama y tuvieron su, vaya, tienen calidad obviamente, pero pues ya, ya tuvieron su tiempo de auge donde van donde hacen lo que saben hacer y es como, bueno, ya sí. son tiempos diferentes, ya podemos cambiar a otro tipo de contenido.
1: Sí, sí. sí. Eh, de hecho, pues sí, es algo que algunos de nosotros en la carrera eh, discutimos, que entonces, pues o sea, si tú estás hablando de los Oscars, la verdad es que creo que ya es tiempo de dar la oportunidad eh, a otros directores, eh, otros escritores, eh, tipo esta oportunidad de de ser más reconocidos, porque pues sí, ya ya se les acabó el tiempo a otros, y quizás sí puedes sonar tacaño, pero pues es, es parte de, no sé.
2: Sí, sí creo que creo que siempre o sea, siempre estamos o sea, pensando en cómo vamos a modificar lo que ya se ha hecho, porque, por ejemplo, algo que se nos dice, bueno, se nos ha dicho en la carrera es que todas las historias ya se contaron, y el chiste y lo nuevo, lo que vas a... Vas a en La manera en que vas a poder sobresalir es cómo vas a contarlas. Entonces, como de que siempre estamos viendo cómo cambiar las sí. cosas para que se sienta nuevo o se sienta fresco. Y pues, sí, sí. digo, las plataformas de streaming nos tienen tanto... o sea, Te dan mil oportunidades para hacer cosas diferentes y llegarle a gente que, tal vez en su vida, hubiera visto una película en el
0: cine, pero pues ahora con un puro internet ya la puede ver. Bueno, igual quería solo un poquito... Eh... Ahí creo que mencionabas de que Troll sí alcanzó su popularidad en esto de, de las plataformas de streaming pero obviamente es un caso muy aparte porque ah, era otra plataforma y aparte pues estaban vendiendo la película en sí, era la, esta la Vudu, uh, no me acuerdo cómo se llamaba la plataforma eh, y pues lo que Disney ahorita está haciendo con Mulan es experimentar ellos quieren saber si es rentable o no poner películas en Disney Plus eh, cobrando todavía un poco más, porque pues eh, tenemos el, el que Black Widow todavía no se ha estrenado The New Mutant se sigue retrasando después de tres años de estar retrasando la maldita película, ah. y pues bueno, aunque quedan, po quedan pocos días todavía ¿eh? <ríe> ¿Eh? no la otra vez bueno, ojalá no ojalá no, no pase este... Y pues bueno, por, por lo menos darnos la oportunidad de, de saber. O sea, bueno, nos dieron, este, creo que habían eh, publicado los primeros ocho minutos, si mal lo no recuerdo, de la, de la película. Este, y yo digo, pues qué padre que por fin nos dieron como que cómo empieza la película, pero pues yo quiero verla completa, compadre. O sea, ya estaba esperando mucho tiempo para verla. Este, y la verdad me vale si es buena o no. Yo solamente quiero ver cómo quedó la, la película. entonces ya es, es un tema completamente diferente.
2: Ahora ya. Sí, lo de ah, <risa> no, vale. Mulan. Lo de Mulan me parece que es como una táctica un poquito. hasta desesperada. Sí. Porque la película creo que tuvo. Incluso antes de todo esto tuvo su. su. ¿Cómo se dice? Ah. Mm -hmm. Su controversia. Porque. Bueno, creo que lo, sí lo mencionaste que que la versión que están haciendo es como muy diferente a la clásica de animada okay. y creo que lo, lo que hicieron fue, fue como tratar de hacerle justicia a esa historia porque creo que tuvo mucha crítica la, la versión animada por cosas de, de de la cultura que no representaron bien y no sé siento que esta versión ya después de grabarla como que no quisieron retrasarla más y quisieron tener aparte de, de calar como cómo sería venderla por, por, por línea calar como la gente la va a aceptar, o pues, sea, lo más antes posible tener esa como información. Sí. Y, y pues sí, digo, después de eso les puede servir para empezar a tratar otras películas por ahí.
0: Sí, porque esa es, es principal la, la opinión que están poniendo en redes sociales, de que no van a comprar la película en caso de que eh, la estén la están vendiendo por una cambiaron completamente, eh, bueno, no puedo decir completamente porque no la he visto, pero pues por lo menos en los trailers se, se ve claramente que muchos elementos no son fieles a, a, la, a la animación este de original, pero eso mismo, estamos hablando sí. de que pues ya es, es otra época, por más que digan que generación de cristal esto generación de cristal el otro, sí, no. eh, la verdad es que había el tema del racismo hacia los chinos y los estereotipos muy marcados en, en, esa, en esa película de Mulan. Y pues eso mismo, lo que dices tú, Andrés, es, es darle la, la justicia, darle lo que realmente es la, la leyenda de, de Mulan en, en, este, en este caso. Pues sí, bueno, sí. a ver cómo le va a, a Disney con esto. Ojalá que, bueno, nos equivoquemos y sea un total éxito eh, para ver. Y pues ya con esto hasta finalizar el, el tema en sí, de, con la pregunta otra vez abierta eh, el futuro del cine está en manos de los servicios de streaming o sea ya con esto ya podríamos aclarar de que cada, cada quien hace su contenido para cada cosa ¿verdad? o sea está totalmente dirigido a algo que va para una plataforma como para algo que va al cine, totalmente distinto
2: Sí, sí, que, que, que quede en manos tal cual como que quede en manos en las plataformas en mi opinión no, pero las, las mismas plataformas van a tener una gran, parte, una, gran, sí, una gran parte en cambiar cómo se va a hacer el cine, porque por ejemplo ahorita como estamos en pandemia, veo la situación actual nos obliga a recurrir a ellas como medio, como medio de reemplazo pero antes de toda la pandemia y antes de que estuviera todo con bueno, pues, bueno, el ejemplo de, de Iron Man, o sea, hay películas que o sea, se ven influenciadas por cómo esta plataforma tiene, hace su contenido. Entonces, ese, a, aun cuando se, se, las, las películas o las producciones se apoyen de, de, lo, que, de lo que les ayuda a estas plataformas, siempre, creo que siempre terminan yendo a, al objetivo de, de presentarse en, en, o sea, en un cine como tal, de la manera más clásica. Siento que solo, solo lo van a usar como un medio de, de apoyo, para reformar sus tipos de historias y la manera en que se presentan, porque visualmente también o sea, se modifican mucho, pero creo que al final se van a, van a, va a volver a lo mismo. O sea, se va a mantener el, el cine físico, las salas grandes, la, la comida, y todo, todo eso creo que se va a mantener por mucho tiempo todavía.
1: Sí, y o sea, hasta, quizás si no sabemos todavía qué es lo que se espera en el futuro, a lo mejor y por ahorita pues claro, eh, los creadores eh, están aceptando pues, este servicio de streaming y quizás en un futuro pues, la vayan a pasar en, la, en los cines, eh, a lo mejor, no sabemos, y pues recuperar ese dinero que, eh, pues, que obviamente pues, merecen recuperar, porque pues, si, si se pierde demasiado dinero, eh, si más utilizamos los streaming services la verdad, eh, entonces yo, yo creo que puede ser que ahorita sea como un eh, como este medio para jugarla seguro por ahorita pero quizás en un futuro sí se vayan a enseñar las películas nunca sabemos
2: creo que, creo que la modalidad que tienen ahorita Netflix de bueno sí creo que Netflix es el que más hace que hacen producen películas que presentan en los cines Creo que más que nada para la, para que apliquen para festivales y, y eventos pero también o sea siempre teniendo asegurado que va a terminar dentro de la plataforma como que, como que le dan al público esa satisfacción de que ok, o sea, es una película estamos respetando que es una producción de un artista y así, y le vamos a dar su espacio físico como tradicional pero tengan por seguro que el material al final de cuentas va a terminar a tu alcance de que, en tu casa y creo que es como esa, esa buena dupla que tiene ahorita De que le pegan a todos De una manera como muy tranquila Sin darle prioridad a nada Y funciona muy bien, o sea, le fue muy bien a películas Como, Juan ya, como ya dijimos de Irishman Que
0: O sea, funcionan dentro sí. Tanto fuera como dentro sí, sí. Bueno, bueno pues Daniel, Andrés Muchas gracias por Haber venido en este podcast La verdad ¡Qué padre! Nos sentamos una plática muy interesante y la verdad eh, tocamos puntos muy importantes que se han vuelto pues tendencia y pues incógnita más que nada en redes sociales y en, en boca de, de todos, porque queramos o no pues sí extrañamos el, los tiempos en los que íbamos al cine y pues también eh, todavía ansiamos bastante ver muchos estrenos que, que lamentablemente no sabemos si van a llegar pronto pero pues así con esto podríamos quedarnos un poco más tranquilos más que nada para la gente que creía que el cine iba a desaparecer por completo pero pues yo también mantengo la esperanza que, que un día volvamos a, a regresar a las salas de cine ¿verdad? Eh, pues les agradezco bastante eh, ojalá que otro día los pueda invitar a, a otra plática cachida eh, bueno, bueno <risa> Ahí les dejo las redes sociales de Andrés y de Daniel. Andrés está como arroba cama punto doble r A para que ahí vean sus proyectos y sus fotos. Están muy padres y también para los, para los cuates. Los no, cuates. No, no. <risa> y para Daniel, Daniel, Aleutrevino Trevino, todo junto también para que vean sus proyectos. Están muy padres y ahí les apoyen con un follow y pues cualquier proyecto y cualquier cosa ahí los apoyen bastante. Son unas personas muy, muy trabajadoras y son muy eh, creativas en todo lo que hacen entonces, eh, para que le echen un ojo ahí a su contenido, ¿va? Gracias, gracias, gracias
2: Muchas gracias, Muchas gracias. Muchas gracias.
0: Pasamos la sección de noticias en el podcast y bueno, vamos a empezar rápidamente con que Gar Davis, eh, director de Un Camino a Casa, la Iona, allá para el 2016, se postula como el nuevo director de la tercera entrega de Tron a su mecha. Ahora sí ya está súper confirmadísimo que Disney ya tiene los pies sobre la tierra y quiere realizar esa tercera entrega. Por si aún no saben que, que Tron tiene tres películas. Eh, recuerden que la primera película de Tron salió en 1982. Eh, después salió Tron Legacy en el 2010. Y ahora, diez años después, va a salir Tron 3. Y va a estar protagonizada por nada más y nada menos que Jared Leto. Y bueno, para muchas personas, eh, Jared Leto, eh, de los que conocen así de que es súper eh, por por encimita Jared Leto creen que es mal actor, están totalmente equivocados, Jared Leto a pesar que ha tenido pues ahí unos errores con Suicide Squad como Joker o, o, o otras películas, ha sido un muy buen actor, ahí lo, lo tenemos en en la película de Blade Runner. En la segunda película de Blade Runner. También en el club de la pelea. Tuvo un muy buen papel. Y hay otras películas que por si no. Ahorita no las estoy agarrando. Pero realmente hay muchas películas de Jared Leto. Donde es protagonista. Creo que la también la de Requiem. Eh, no me acuerdo muy bien. Pero como quiera. Eh, yo le tengo fe a Jared Leto. Sé que es muy buen actor. Sé que también. Eh, Tron es un Universo excelente Y la verdad pienso que deberían exprimirlo más Tron 3 sí tuvo eh, Perdón, Tron 3 no <ríe> la, El universo de Tron Sí tuvo expansiones después de la película Salió un videojuego Tron Evolution eh, Que yo lo jugué para el 360 claro está, Es una extensión Que funciona más como precuela De Tron Legacy Para ahí decirte de que Cómo va la historia antes de la película Y después está. Tron Uprising o La Resistencia: que fue una serie que salió para Disney XD. Que eso vendría siendo una secuela de Tron Legacy Por así decirlo O, o era igual que Tron of Prison, No me acuerdo Pero la, eh, eso fue la lo último que vimos de Tron Porque solo duró dos temporadas Y Disney la canceló Fue cuando ahí tuvieron como que un, un problema No legal Pero era como que ya no querían meterse con un Universo Porque sentían que no había un fandom de por medio Ya no había público pero pues, están totalmente equivocados es que a las empresas les encanta cancelar proyectos Que según eso dicen que no tienen fandom Y ya las cancelan Y pues las personas, ¿qué pedo? sí si las estábamos viendo, güey O sea, ah, sí, sí estresa un poco el, el tema Y pues, eh, estoy muy contento, la verdad Que, que ahora sí esté sucediendo Que Tron 3 sea una realidad Ya les había comentado anteriormente en un podcast que iba a regresar Daft Punk para el soundtrack de esta película, lo más icónico que fue Tron Legacy, aparte de sus efectos especiales y de su eh, del, del tema que, que estaban manejando en la película, fue el soundtrack que se dio Daft Punk, que fue pues bueno es considerado hasta la fecha como uno de los mejores soundtracks de películas de ciencia ficción, así que pues bueno esperemos más noticias. Eh, en los siguientes meses ahí que ya confirmen al, a, al demás cast ojalá que, que se unan eh, tanto Olivia Wilde que es Warren, en la en la película pasada y Gareth eh, Hedlund si, si me acuerdo que se llamaba así ellos son los protagonistas de la Tron Legacy ojalá que, que si sí los eh, vuelvan a tomar en cuenta o que la historia que quieran contar ahora eh, si sea Siga siendo una secuela Esperemos que sí Como quiera cualquier noticia que se vaya a dar sobre el tema Yo se las traigo aquí a la cartelera Ahora les traigo noticias directamente De las oficinas de CD Projekt Red Los desarrolladores de The Witcher 3 Considerados bueno, como uno de los RPGs más grandiosos de todos los tiempos, que ahora nos traen con su propuesta de Cyberpunk 2077, que, pues bueno, está este videojuego uh, de estilo cyberpunkiano, por así llamarlo, eh, en un futuro distópico lleno de tecnología y pues también con la aparición estelar de Kenny Rips ahí como un personaje super random, la verdad todavía no sabemos mucha información de él, pero lo que sí sabemos es de que esa semana hubo un livestream ahí en YouTube, donde eh, City Project Red dio a conocer un sistema de campaña, o mejor dicho, un sistema de, de elección para la campaña, para el modo historia del juego, llamado LifePad Lifepad te ayudaría a decidir el backstory de tu personaje principal sobre tres modos diferentes que es el Nomad, el Corporativo y el Street Kid. Cada uno de ellos tiene hay diferentes modalidades, diferentes historias y diferentes personajes que te ayudarán a pues, completar la campaña principal del juego y pues también ahí estaban como que los rumores de que eh, iban a hacer campañas diferentes la verdad eh, no se mostró mucho de eso simplemente de lo que significaba para ellos pero pese a, a aquí hubo mucha demostración, mucho tráiler pues LART sí se estaba viendo de que iban a hacer campañas totalmente diferentes pero más que nada era como para darle ahí una historia de trasfondo y un diferente modo de juego en caso de que el jugador lo requiriese y pues bueno, también agregando ahí noticias de Cyberpunk 2077, estamos hablando de que este juego va a salir para noviembre de este año para las consolas de, de esta generación que viene siendo el Xbox One, el PlayStation 4 y pues para PC, creo que sí va a salir para PC. Todavía se está viendo la posibilidad de que salgan para la próxima generación que lo vendría siendo la Series X y el PlayStation 5. Pero eh, esto es actual eh, la verdad todavía están teniendo como que unas dificultades en el desarrollo el juego todavía no está en estado gold por si no están familiarizados el todo desarrollo de juegos de videojuegos siempre pasan por muchas etapas está la alfa que vendría siendo el inicio de la producción del juego eh, después viene la beta que está muy cercana ya al lanzamiento de, del juego Pero las betas son más para probar modos de juegos, ver si algo funciona o no Y lo que hacen es, es como lo que estaba haciendo de Avengers en el juego de The Avengers en, en estas semanas Que es probar modos de juegos y demostraciones a, a las personas que van a comprar y que ya apartaron el juego y pues ahí arreglar un, unas pequeñas cosas y luego ya está el Gold, por así decirlo, que ya es cuando el juego está 100% terminado y listo para salir ya calientito a los estantes de las tiendas y pues obviamente todavía quedaría eh, en caso de que se quieran agregar DLCs próximos o parches porque pues bueno, quieras o no, un juego eh, va a estar con algunos errores porque pues errar es de humano y pues va a haber ahí unas cosillas que se tengan que arreglar después pero como que era ahorita los, los chavos de eh, Red, de CD Project Red perdón, eh, Todavía están como que indecisos con el sistema de combate que tiene el juego Y pues bueno, es que la verdad que podemos decir Estos chavos son muy perfeccionistas Como ya les había mencionado, The Witcher 3 Pese a que es un juego totalmente enorme Tiene grandes mecánicas y grandes modos de juego y pues si la verdad quieren hacer de este juego pues a la perfección, pues la verdad les queda muy poco tiempo para, para mejorar. No soy desarrollador de videojuegos, eh, no soy alguien para decir que va a ser muy tardado el proceso, pero estoy seguro de que algo como el sistema de combate que vaya a ofrecer el juego, pese a todos los modos de, o tipos de juego que haya, porque en el juego no simplemente puedes ir a abrirte a paso a fuego, o sea, también es un trato estratégico, eh, ahí le va apoyando el modo de sigilo eh, Y las maneras en las que tú puedes Completar el juego en sí Entonces yo no, vendría, yo no vería Una gran desventaja en, en no tenerlo tan pulido Puede que se, eh, se pueda No sé eh, Lanzar un parche después para, me, para mejorar unas cosas Pero es como les estoy comentando Ya para noviembre eh, Ya más precisos El 19 de noviembre Este juego ya debería estar para para las consolas y pues bueno, es todavía un, un desafío. Esperemos que CD Project Red eh, no corra el riesgo de cambiar todo al mismo tiempo y se vuelva a retrasar eh, el juego. Pero eh, les deseamos mucha suerte, la verdad, porque el proyectazo se ve tremendo. La verdad, tengo muchas ganas de jugarlo. Es un universo totalmente nuevo y definido que están haciendo los... Los chavos de City Project Red. Y esperemos que salga a la perfección. Y ya para finalizar la sección de noticias. Pues ahora tenemos eh, la triste noticia. Bueno en mi caso. <ríe> aquí hablando el del fan de Halo. verdad eh, Bueno se retrasa Halo Infinite para el 2021. Y esto a consecuencia de problemas de desarrollo en el juego. Por la pandemia y por pues otros factores que les voy a comentar ahorita mismo Y pues uh, esto es una carta que publicó Chris Lee, el director del juego eh, A través de las redes sociales de Halo en Twitter Y pues menciona de que pues había muchos factores que estaban impidiendo a los desarrolladores y al mismo estudio Lanzar el juego para estas navidades Así que pues lo mejor que ellos pudieron hacer, o sea, lo mejor que ellos pudieron decidir fue retrasar el juego un año completo. Otra vez se nos sigue eh, estando con la incógnita de que qué fecha va a ser para el lanzamiento del juego. Y pues la verdad yo no quiero tomar esto como, como les decía, una mala noticia. Porque si bien el juego se veía... Eh, estable, por así decirlo Por la demostración que hicieron en el, ex que, el Xbox Game Showcase Perdón, en, en julio eh, Había muchas cosas que pulir eh, Las texturas todavía estaban un poco No digamos feas Pero pues eh, no había un, un, una buena conexión Entre pues, la iluminación del juego con las texturas También había muchas críticas ahí por parte de los fans Entre comillas que decían que los modos de juego no estaban como que bien establecidos y así varias cosas que que, funda, que, que pues bueno, eh, muchos lo tomaron como un feedback bueno pero también eh, caían en, en el odio y en el hate por, por la desarrolladora y pues mira, yo espero realmente que que se tomen el tiempo que sea necesario para que el juego esté listo cuando tenga que estarlo porque si últimamente podríamos decir que, lo des, que los desarrolladores de juegos se han estado como que limitando a esta fecha que les dan los publishers como lo viene siendo Xbox o Playstation eh, trabajan sobre presión siempre hay casos de estos que se han vuelto muy virales sobre pues bueno, eh, muchos trabajadores que se han quejado de que no se les han pagado horas extra, que los mantienen bajo presión y, y la verdad eh, esto deja muy mal hablando a las empresas que desarrollan videojuegos. Y pues como les comentaba, o sea, eh, eh, realmente yo espero que Microsoft eh, aprenda de los errores de otras compañías, como pues bueno ahí el caso que hubo con eh, PlayStation 4 y perdón eh, con Naughty Dog también eh, con el desarrollo de The Last of Us Parte 2. Que ahí hubo como que unas eh, cosas como que no Como que no cuadraban, y con eso de que se, se leiquearon eh, spoilers del de juego como protesta con, por unos trabajadores ahí que no les pagaron unas horas, pues no quisiera que eso se repitiera para Halo Infinite. O sea, también estamos hablando de que eh, en las mismas palabras de 343 Industries nos están diciendo de que Halo Infinite. Va a ser el juego más ambicioso de Halo hasta la fecha Estamos hablando de un juego completo De mundo abierto Donde tú vas a poder explorar la instalación El anillo de Halo Para donde tú quieras, compadre Y va a haber misiones a morir Va a ser una campaña muy larga Va a tener un modo historia Pues bueno Es al, al cambio de, de arte Que sufrió desde Halo 5, Halo Infinite eh, Todavía va, va a haber esa esa continuidad de los eventos que hubo entre ambos juegos y pues muchas cosas más, la verdad es un juego que veo que yo, yo veo claramente que le están dedicando mucho tiempo, mucha pasión, mucho amor lo cual debería ser así en todos los juegos que, que se estén desarrollando ¿Le están haciendo caso a los fans? Sí, pero los fans ni siquiera saben lo que ellos quieren porque e igual en las críticas pues ellos piden el arte clásico y pues ahí está, Halo Infinite con arte clásico y luego llega de que el gameplay y ven el arte clásico, pero las texturas no son super realistas o no tienen ray tracing. Y pues ahí es donde empiezan de que oye espérate pues, yo te pedí arte clásico pero también quiero buenas gráficas. Y pues ahí se vuelve muy contraproducente lo que están hablando y ya, bla bla bla. La verdad yo le deseo mucho éxito a Halo Infinite y la verdad espero que el siguiente año, que todavía falta de desarrollo, sea muy productivo para ellos y que también se den la libertad de descansar porque siento que también los desarrolladores están muy agobiados por esta situación. Siento que la verdad, eh, muchos eh, no han visto a sus familias, están muy cansados también. Eh, y pues no quisiera que pues, hubiera accidentes también ahí con los desarrolladores. Estamos hablando de que esta pandemia afecta a todos por igual. Eh, aún Como decía en, en, la, en la plática con Andrés y con Dani, eh, a unos más que a otros, pero pues la verdad Hay que echarle las ganas al 100 Y pues poder aprovechar La situación, porque también no hay que quedarnos Estancados donde estamos Y pues bueno, aquí ya terminaríamos Esto más que nada Y pues aunque yo tenga muchas ganas De jugar el juego este año, voy a tener que esperar Espero eh, Seguir dándome ahí unas partidas eh, Por mientras en The Master Chief Collection Ahí con los, con los compas Y pues ya el siguiente año ya conseguirme El juego, ya sea en digital edición, la que vayan a sacar, coleccionista, porque la verdad, si algo también se ha hecho fama Halo, es sacar muy buenas ediciones coleccionistas, ojalá saquen un casco o una estatuilla, no sé, pero yo, yo estoy 100% seguro que me la puedo comprar, y pues bueno, ahí esperemos qué nos depara en el futuro, y pues bueno, nos vemos en el 2021, Halo Infinite. con esto damos por terminado el podcast del de día de hoy. Nuevamente les agradezco el apoyo que está teniendo este proyecto y recordándoles que tenemos cuenta de Facebook e Instagram como La Cartelera con Dave. Ahí todavía estoy buscando gente que me apoye publicando contenido que no se alcance a tocar en los episodios semanales para pues, no dejarlo sin contenido, ¿ok? Igual por estos medios estaré anunciando a los próximos invitados y los próximos temas a tratar. Les habló su anfitrión Dave Alfano deseándoles un excelente y productivo fin de semana. Recuerden cuidarse mucho, lavarse las manos y cuidar de los suyos. Nos vemos el siguiente viernes en La Cartelera con Dave.